0: Buenas y bienvenido a Memorias de una Dragona. Es divertido porque apenas ha empezado el primer episodio de podcast los primeros 5 segundos y ya he tenido que regrabar porque me había equivocado diciendo el nombre. Nada, os dejo. Sigue el podcast. Te habla Crystal y espero que te relajes, cojas tu cafecito, tu zumito y me acompañes a lo largo de los próximos 20 minutitos, media hora, que es lo que espero que dure esta charla, este primer episodio de un podcast que he comenzado como una vía alternativa a YouTube, como un proyecto secundario en el que dar puerta a todos estos temas y todas estas cositas que igual no encajan por formato dentro de YouTube. No es no es algo que me vaya a tomar muy en serio, sino más bien una vía de escape. Así que espero que, que, que os relajéis, que os, os, os calméis, ¿eh? Y, y en fin, me escuchéis divagar sobre varios temas, normalmente yo espero que sean videojuegos porque al final es uno de los temas en los que yo tengo más conversación y, y en los que suelo estar más informado aunque últimamente no lo esté tanto, es decir, eh, el podcast está marcado en categoría videojuegos pero también quería hacer un inciso en que no solo hablaré de videojuegos también hablaré de diversos temas, como pueda ser tecnología, como el episodio que hoy toca, o incluso de lo que... De lo, del día a día, de, de las cosas que vivo, de las cosas que me pasan. Otro ejemplo de lo que podría hablar sería pues cosas relacionadas con mi condición de persona trans, que para quien no me conozca, y ahora es cuando toca hacer mi pequeña introducción, me llamo Cristal, tengo 26 años, para 27, madre mía, tengo una edad, y soy una mujer trans. Llevo, llevo varios meses ya en hormonas, tirando hacia el año. Más cerquita del año que, que de los cero meses, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Y como, como supondréis ya, por lo que he dicho, me gustan los videojuegos, me gusta la producción audiovisual y me gustan las carreras de coches. este tema sí que no lo intentaré meter mucho por aquí porque no habrá a quien le interese y esto suele ser un tema más enfocado a unos podcasts mucho más específicos, más de nicho. Pero nada, a lo que íbamos. Espero que me acompañéis a lo largo de esta aventura y me deis vuestras opiniones. Normalmente, si estáis aquí, me imagino que será porque ya me seguís en el canal. Así que espero que disfrutéis de esta otra vía de comunicación que os ofrezco. Así ya, gratuitamente. Fijaos, fijaos si soy buena persona. ¿eh? Mireos si es buena persona. Nada, ahí, el acento valenciano saliendo. Bueno, moviéndonos hacia adelante... Eh, ya que en el anterior vídeo de YouTube recibía mi iPhone 11 Recibía... ¡Anda! Se me ha olvidado poner el modo jiji, modo silencio del iPhone Ya que recibía este mismo iPhone 11, de iPhone 11 del que acabo de hablar Pues quería hablaros un poquito sobre cómo era la experiencia De pasar de eh, un aparato Android De un móvil Android, del cual, los cuales llevaba... Teniendo desde... De forma ininterrumpida desde 2016. Y sin embargo, eh, llevo teniendo móviles Android desde 2011, una cosita así. El último dispositivo que tuve, iOS, 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 depende ya cómo le queráis llamar, antes de este iPhone fue un iPod Touch de tercera generación. Del año 2010, si no me equivoco, y... que contó con iOS 3 y 4, es decir... Ahora mismo van por la 13. He, he dado un salto de 10 años en cuanto a dispositivos Apple y esa fue mi última y única experiencia en cuanto a estos. También he tenido, también he tenido algún que otro iPod, pero por supuesto no estamos hablando del mismo tipo de experiencia que es eh, un móvil a lo que viene a ser un reproductor MP3 como el, como el iPod. Y nada, eh, para poner en contexto también he tenido móviles Windows Phone, he disfrutado del Microsoft, el Nokia Lumia 520 creo que fue, y el Microsoft Lumia 640 XL. Bien, pues una vez ya me conocéis, ya me tenéis un poquito en contexto, os voy a hablar sobre eh, qué, qué dispositivo es el iPhone 11. Porque yo misma, en realidad, hasta antes de informarme un poquito para tenerlo, ni siquiera sabía con qué dispositivos contaba la, la gama de, de móviles iPhone actualmente la gama actual tiene tres móviles está el iPhone 11, el cual podríamos considerar el más básico de los tres está el iPhone 11 Pro que cuenta eh, en realidad un pequeño cambio, simplemente la pantalla pasa de ser LCD a OLED y tiene un, una óptica más en la cámara trasera tiene, tiene un teleobjetivo que permite hacer zoom por 2 y luego está el iPhone Pro Max, que es el más premium de toda la gama. Es eh, a nivel de hardware exactamente igual que el iPhone 11 Pro, pero con la pantalla mucho más grande y pues, notablemente más batería debido a que tiene pues, más espacio para contener esta batería. Mi dispositivo, el que me he comprado yo, es el iPhone 11, el más básico de los tres, pero que a nivel de calidad, relación calidad-precio, que dice... Mi colega Orenji, pues es el que más, más mmm, se acercaba a mis necesidades. No necesito más, en realidad. Puesto que, por ejemplo, las cámaras dan el mismo rendimiento, quitando el teleobjetivo, quitando el zoom, dan el mismo rendimiento, las de un iPhone 11 básico, al, a las de un iPhone 11 Pro Max. Bien, paso a comentaros qué fue, qué tal fue el, el tener el móvil, el cogerlo. Esta escena ya la habéis visto en, en mi vídeo de YouTube y si no, pues... Podéis correr al canal de Crystal Gin a buscarlo. Es, 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 es emocionante, la verdad. Es un móvil que se siente. tú lo coges, lo ves y se siente premium. Eh, una, una trasera de cristal, bordes de aluminio. Se siente un diseño muy cuidado, como, como todos los iPhone en realidad, pero que es, es también al mismo tiempo robusto en mano. Es grueso para los estándares supongo de hoy en día, es, es el iPhone de los tres, iPhone creo que es el más grueso debido a, a la pantalla LCD con la que cuenta en lugar de la OLED. Sin embargo, como estoy acostumbrada a llevar uh, móviles con su funda y, y pues, su grosor añadido, tampoco se me hace demasiado grueso. No, no, no es que note yo y diga, uff, esto es muy grueso, esto no lo quiero, para nada. También se nota pesado, se nota robusto, se nota contundente. No en el sentido de que se vaya a caer, se vaya a romper, que sí, da mucho miedo. Da miedo que se caiga y, precisamente, con una trasera de cristal se rompa y se quede todo resquebra resquebrajado. Creo que, precisamente, el cambiar esta, esta pieza, la parte trasera de cristal, cuesta alrededor de unos 400 euros, si no me equivoco, en el servicio técnico oficial de Apple. Sin embargo, no es el tema. <coughs> Volviendo, eh, se, se siente genial, se siente genial en mano, en mano es... Es redondito, es suave, el, el cristal trasero no se desliza. Es, es. Pues tiene. La verdad es que para ser de cristal. Nunca había tenido un móvil de cristal. Y la sujeción se hace muy, muy poderosa. Se hace. Coño, no, no sientes que se te vaya a caer de la mano. Aunque repito, da mucho miedo que pueda llegar a suceder eso. Otra cosa es eh, cuando enciendes el móvil. Eh, ves, pues, la, la típica manzanita. Y empiezas a. A sentir, ¿no? A sentir cómo Apple cuida, cuida, el, cuida el hardware y cómo a nivel de sistema los cabrones lo clavan. O sea, empezar a sentir las pequeñas vibraciones, lo que ellos llaman eh, un, una vibración áptica, un, 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 un motor áptico, no sé qué historias le llaman a nivel de marketing, pero que no se deja de ser más que un motor de vibración, pero que es una vibración muy fina, es extremadamente fina. Eh, aparte de poder regular pues, la intensidad de la vibración, es, es muy suave. Se siente extremadamente natural. No, es, no había probado yo un móvil con una vibración tan fina hasta ahora. Mi móvil, también para poner en contexto, mi móvil anterior eh, era un um, OnePlus 3T del año 2016. Con dos años y medio de uso. Es decir, me lo compré un año después de salida, a finales octubre de 2016. 17 y estamos ahora mismo a febrero 2020, iba a decir 19, o sea, yo aún estoy en, en la década pasada, que no, que el decenio pasado, la década empieza el año que viene, en fin, eh, el, el poder, el girar ruedecitas, típicas ruedecitas en el sistema como para seleccionar fecha, como para, sientes esa pequeña vibración, ese clic que lo hace muy natural, lo hace muy placentero, es, es un sistema... ...iOS que se hace muy placentero de usar, porque, porque está todo medido, está todo extremadamente medido... ...y esa es la primera sensación que te da, luego por supuesto, por supuesto tiene, tiene sus fallas y tal como todos... ...pero hacen, hacen que, que logres enamorarte a primera vista, obviamente no todo van a ser bondades... ...ni es eh, tan bonita una transición tan fuerte entre sistemas... Y como ya como sabéis, os he contado, pues vengo de un sistema de Google. Vengo de, de hace muchos años usar, usar servicios de Google, contactos de Google, maps de Google, email de Google... Y al final eso se nota. Cuando sales de ahí... y ¿Qué quiero decir con eso? Con que, para empezar, antes de tener el móvil, ya estaba creándome mi Apple ID, que es pues, la cuenta en la que tienes, eh, en la que tendrás to todos tus servicios de Apple, por ejemplo, es como si tú cogieras tu, uh, tu correo electrónico Hotmail y lo registraras en Google, es decir, eh, tu correo es, es eh, Hotmail, pero eh, dentro de Google, para Google, ya es, ya es una cuenta más, cuentas con todos sus servicios. Pues eso mismo sucede con Apple. ¿Qué sucede ahí? Que sí, eh, podría usar mi cuenta antigua, la que he estado usando durante 10 años. 10 años, más de 10 años, pero, pero eh, honestamente quería dar un cambio, ya que daba un salto tan grande, quería también dar un salto en cuanto a eh, la red que uso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una cuenta antigua, la creé cuando era adolescente, mm, quería saltar y usar de manera oficial, por así decirlo, una cuenta seria. Seria, ¿no? Que pueda yo decir qué email es y que no entre como un poquito de vergüencita ajena debido a que, pues, oye cosas de la juventud ¿y que me encontré? Que digo, vale, pues ya que la cuenta es nueva, aquí no tengo todos mis contactos, todos mis mi agenda de teléfonos no la tengo ¿pues qué hago con eso? Eh, en realidad, en la teoría es extremadamente fácil. Tú coges Coges, vas a la cuenta de Google, eh, pones eh, la web de Google Contacts, le das a exportar todos tus contactos y eh, en iCloud los importas. iCloud es el, es el entorno de la nube de, de Apple, es decir, si en Google tenemos Google Drive, Google eh, Gmail, Google Fotos, pues aquí es todo, es, todo es iCloud. Muy bien, pues importamos estos contactos en iCloud y ¿qué nos encontramos? Los contactos están todos duplicados. No entiendo la razón, no entiendo el por qué, pero estaban todos duplicados. Por no hablar de que tuve que editar el, el archivo de contactos, vcf, una, un formato de tarjetas de contacto. Tuve que editarlo en, en texto plano porque no me admitía, no leía bien y daba error la existencia de una ñe que entiendo que, que pueda ser algo jodido si es un servicio americano que no se espera caracteres así, pero narices, estamos en 2020, creo que todo esto eh, debería estar ya más que controlado. En fin, eh, ¿solución a esto? Pues ir contacto a contacto, ir seleccionándolos, entrar, la manera más fácil pues, fue entrar a la web de iCloud, ir seleccionando todos los contactos y eliminarlos, cargártelos. Que sí, eh, es, es tan fácil en realidad como hacer eso, pero tendría yo unos 250-300 contactos, que al final eso, pues, cansa. Y, y no debería ser así, es decir, debería poder importarlos bien sin que se eh, dupliquen por algún motivo. Luego también puedes crear una dirección de correo electrónico dentro de iCloud, que ya aproveché. Digo, así hago la separación, mantengo la cuenta de, de Gmail, donde de Gmail, perdón, mantengo la cuenta de Gmail donde, donde tengo la cuenta de Apple ID para, la dejo para cosas oficiales, cosas serias y después me creo una cuenta de correo de iCloud para pues eh, tener ahí los registros de las aplicaciones, que si me meto en XWeb, que si el foro de turno, uf, foro, eso es muy 2008, pero en fin, ese es otro tema. Que si... ya me entendéis, los registros de portales, de aplicaciones, de redes sociales, bueno, ahora mismo ya estoy registrada en, en tal, pero en fin, ya me entendéis. Y bueno, por el, por el momento todo bien, la verdad, bastante contenta. Intento usar, ya que, ya que me meto por ahí, intento usar los servicios de Apple, los cuales... Pues no me decepcionan, honestamente. Funciona todo bastante bien. Es lo que siempre se habla de, de todo esto. Del tema de Mac, eh, iPod, iPhone, iPad. Que tienen un ecosistema muy, muy medido. Y muy, muy, muy hecho a medida. Lo cual, pues me creo, honestamente. No he tocado un Mac. No he tocado un iPad. No los tengo. No los voy a tener tampoco, honestamente. Soy una persona con... Con unas necesidades muy medidas y, y eso hace o sea, que no vaya a salir de Windows en PC, que no vaya a tener una tablet porque no la necesito, eh, los altavoces por ejemplo, los altavoces inteligentes tampoco me sirven a ninguna función, soy una persona que tiene el móvil en la mano todo el día y pues tampoco, tampoco me sirve para nada, si ya el móvil en mano puedo buscar cualquier cosa o poner una canción, pero no me quiero ir por las ramas sabiendo que es muy bueno el, el entorno de Apple, no esperaba de otra forma que, que funcionaran mal. O sea, no, no esperaba que funcionaran mal en ningún momento y era, era, me esperaba eh, precisamente lo contrario, ¿no? Que, que fueran bien, que tal, y así, y así es. Sin embargo, hay ciertos servicios en los que Apple no, no acaba de dar tanto la tecla con Google. Se nota que intenta mejorar, se nota que tal... De hecho, el servicio del que voy a hablar... Eh, tuvo una gran actualización la semana pasada Estoy hablando de Apple Maps eh, va, va muy bien Va muy fluida la aplicación Todo perfecto, todo chachi guay Se ve algo, pues la verdad es que honestamente Como todo, como todo en este móvil A nivel de diseño es muy fino Pero le faltan Muchos sitios En mi experiencia, la poquita experiencia que tengo he intentado buscar ciertas localizaciones y no me las he encontrado, sea un supermercado, sea un talse, le falta mucha información que Google al cabo del tiempo ya ha ido almacenando, esto lo podemos mirar de, del modo que lo queráis mirar, pero a nivel de funcionalidad esto le resta funcionalidad, o sea, en cuanto a seguridad, en cuanto, oye, cómo Google se entera de todo, cómo Google tiene la información de todo, cómo llega a dar hasta miedo, sin embargo, las cosas como son, cuando tienes un mapa lo que quieres son eh, tener todos los sitios y poder encontrarlo a golpe de a golpe de teclado, a golpe de pantalla. Apple Maps en ese sentido falla y es una lástima porque quería que me gustara, quería utilizarlo, pero al final toca instalarse Google Maps y, y seguir pues, con la aplicación de siempre, que oye, tampoco funciona mal. Eh, dicen que si algo funciona no lo cambies, pero pff, no sé, me apetecía cambiar también. Por, por el mismo motivo por el que me he comprado un iPhone. Hablaba de diseño y, y es que no puede ser de otra forma. Apple es una empresa que siempre, 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 siempre ha cuidado el diseño de sus, de sus productos. Desde que empezó con el Macintosh y, y así con todo, con el iPod, con cuando salió el iPad, eh, todo, todito, todo. Los, los iMacs, por ejemplo, son muy bonitos son muy minimalistas y muy bonitos a la vista luego a nivel de hardware ya podemos discutir y decir si realmente valen lo que cuestan spoiler, para mí no nunca en la vida me compraría uno pero hay gente que se encuentra mucho más cómoda con un Mac o que le sirve a ciertas cosas por ejemplo, tengo, tengo un colega que, que le sirve mucho para las interfaces de audio, para, para hacer música y oye, es, es muy respetable y, y tal, pero como dije, soy una persona con unas necesidades muy específicas y, y, y a, para mí a mí no me sirve pero volviendo al tema el diseño es genial, es genial es, es, es algo maravilloso puedes trastear el sistema arriba, abajo, izquierda y derecha que no vas a notar que haya algo que esté fuera de su sitio está todo hecho a medida para que, como decía al principio la experiencia de uso sea todo un placer la aplicación de fotos, la aplicación de email, la aplicación de tal, los menús propios del móvil, eh, la tienda, la tienda sí que, se me ha hecho, sí que se me ha hecho un poquito más liosa, porque honestamente estaba muy acostumbrada a, a la Google Play Store, Android Market en su momento, ya para hacer una referencia viejuna, pero pero tampoco está mal, quiero decir, es es un concepto diferente de tienda. Tienes, tienes eh, una lista, por supuesto, en, en, en la Play Store. Pero, pero, pero aquí, eh, como que funciona todo más por, por stories, ¿no? Eh, te meten contenido general un poco, te, te dicen, mira esto, mira lo otro, mira no sé qué, te guían un poquito, más que dejarte en la jungla y decir, vale, me meto en la tienda, pero en la tienda voy a buscar, voy a buscar qué aplicación quiero, cuál es la aplicación que quiero y la busco. No hago más. En la tienda de Apple, sin, sin embargo, en la... ...App Store... <ríe> eh, ...te guían un poquito más. Te dicen... ...mira, estas aplicaciones estas chulas pueden que te interesen. Mira estas otras cositas. Mira mira este juego. Mira no sé qué. Es se hace una experiencia un tanto más agradable. Es un poco más confusa si no... si ...sabes lo que quieres y... ...que también en cualquier momento puedes dar al botón de buscar... ...y buscar esa aplicación, eso en ningún momento, en ningún momento te lo niegan, pero, pero es, es, es un cambio de concepto bastante, bastante tocho respecto a Android. Otra cosita eh, comparando con Android son las notificaciones, que siendo, siendo objetiva pues son, son peores, eh, y mira que actualmente están muy mejoradas por lo que he leído respecto a versiones anteriores de iOS, y son más, están más claras, te las agrupan por aplicación, todo muy bien. Hace incluso una diferenciación entre las aplicaciones que ya has leído y las que te han salido mientras tenías el móvil apagado. Es decir, si tú has leído una notificación, apagas el móvil, lo enciendes y no te va a salir. Es decir, no hay ninguna novedad. Sin embargo, si luego desbloqueas el móvil y entras al área de notificaciones, verás el resto de notificaciones. Ahí en ellas puedes eh, o limpiarlas o administrar si quieres si quieres seguir recibiendo aplicaciones de esa eh, perdón, notificaciones de esa aplicación determinada o simplemente si quieres entrar y ver la, la notificación. Lo que he dicho de querer recibir notificaciones de esa aplicación determinada es algo que a mí me ha llamado la atención, porque es que aquí cada vez que entras a una aplicación nueva es... Eh, es, es un mar de pedirte permisos, pero no en plan Google, que te dice, oye, mira, eh, te quiero usar estos permisos, y tú, vale, vale, aceptar, 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 aceptar. No, aquí te dicen, oye, esta aplicación te quiere coger la localización. ¿Qué quieres hacer? ¿No dársela? ¿Quieres dársela solo una vez? ¿O quieres dársela mientras tengas el programa abierto? Es decir... Eh, que tengas solo la localización disponible mientras tú estás usando ese programa, que luego cierras, lo vuelves a abrir, lo vuelves a abrir y puede usar tu localización, pero no mientras la aplicación está cerrada. Esto puede ser un problema para ciertas aplicaciones o puede ser una manera de sentirte más seguro, porque, oye, sé que no me están cogiendo la, 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 la localización en todo momento y tal, pero por ejemplo yo tengo un, tengo un grupo en Google Maps con, con mis amigos donde compartimos nuestra, nuestra localización en tiempo real y podemos ver dónde están las otras personas por si sucede algo por si oye ven aquí que no sé qué oye que me ha pasado algo que eso y he tenido que entrar al panel de, de opciones del cual hablaré hablaré hoy me estoy liando ya mucho del cual hablaré más tarde y decirle que quieres que siempre, siempre, siempre tenga disponible la localización. Otra cosita, ya que estaba hablando de que este sistema está como mucho más centrado en, en la seguridad, es Face ID. Yo nunca había usado un sistema de, de reconocimiento facial. Bueno, sí, lo había usado, pero con un ZTE hace como cuatro años y iba realmente mal. Ni siquiera era reconocimiento facial, era, era lector de iris, lo cual era pues, una chuminada muy grande y más marketing que otra cosa. Sin embargo, aquí solo tenemos eh, solo tenemos esto, solo tenemos eh, el reconocimiento facial. No hay lector de huellas, no hay ningún otro tipo de desbloqueo o seguridad biométrica, lo cual es jugárselo todo a una carta. Y realmente me ha sorprendido lo bien que funciona. Funciona muy bien, muy rápido y en condiciones muy subóptimas Puedo estar de noche en el baño, levantarme pues de madrugada, eso que te levantas de madrugada a, a mear al baño Y puedo encender la pantalla del móvil, o ni siquiera encenderla, levantar el móvil Se desbloquea la pantalla sola porque me ha visto y estoy mirando a la pantalla del móvil Es, es maravilloso, no sé cómo lo harán, ¿Qué, qué tipo de magia tendrá esta cámara delantera Sé que, sé que reconoce objetos 3D y demás y eso contribuye pero, pero que el hecho de que lo haga con tan poca iluminación Me llama mucho la atención Algo que me llamó también la atención Fue el no tener la cámara A dos golpes de botón de desbloqueo Llevo toda la vida, o al menos desde que metieron esta funcionalidad Activando la cámara con el móvil apagado Haciendo un doble, doble toque al botón de desbloqueo pero pero se me hace súper raro honestamente que no sea así en este móvil Sin embargo, eh, a ver, en este móvil se puede acceder fácilmente a la, a la cámara Simplemente eh, wakeándolo, despertándolo, ¿no? Encendiendo la pantalla y teniendo el acceso directo en la misma pantalla de desbloqueo O sea, simplemente habría que tocar a la pantalla en lugar de hacer doble clic Que sí, que supone como un pasito más, pero, pero ahora veréis por qué lo que reemplaza el doble toque en, en este sistema es Apple Pay. No tienes la cámara tan a mano, sin embargo, sí te lo cambia por el sistema de pago eh, inalámbrico, iba a decir, eh, sin contacto, contactless, con NFC. Cosa que era nueva para mí. Era nueva para mí porque nunca había tenido... Bueno, más que nunca había tenido, sí que había tenido un móvil, obviamente, con, con NFC y toda la pesca pero al usar uh, ROMs, ROMs uh, instaladas con el bootloader abierto, y ojo, habló incluso de ROMs oficiales de, del sistema, por ejemplo de OnePlus, pues no me dejaba setear uh, esto, no me dejaba setear el Google Pay, pero aquí todo, sin ningún problema, a la primera, de hecho incluso, a la hora de añadir mi tarjeta de crédito, solo hizo falta enfocarla con la cámara y el propio sistema leyó el nombre, leyó los dígitos, lo leyó, Todito, solo tuve que poner el, el número de seguridad, obviamente, eso siempre hay que ponerlo y no está por delante, no lo pilla la cámara. Pero lo mismo, una experiencia nueva para mí que ha sido muy grata. Es extremadamente fácil, como decía, teniendo el móvil siempre en mano, ¡pup! lo sacas, doble clic, antes, eso sí, te miras con el Face ID para comprobar que eres tú y ¡pap! Y a pagar ya está, como si fuera la misma tarjeta. Y luego te lleva la, te llega la notificación al móvil diciéndote, oye, has pagado en no sé dónde, no sé cuánto dinero. Es algo que, 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 oye, a mí me ha dejado loquísima. Habrá gente que lo usa ya de manera muy a menudo, ya desde hace tiempo, pero a mí es algo que me ha dejado loquísima. Como me dejó loquísima la fluidez del sistema. Las transiciones entre aplicaciones. Eh, toda la naturalidad, como decía al principio, con la que se mueve el sistema es muy, muy, muy natural, no me sale, estoy buscando otro término, pero ahora mismo no me sale, así que lo dejaré pasar, y, y también el hecho de que, oye, solo tiene 4 GB de RAM, que es lo que me hizo cogerlo frente al, al iPhone XR, que estaba unos 100 euros más barato, pero dije, de cara a futuro, seguro que este giga extra de RAM le da, le da muy la vida, me, me llama mucho eso la atención, que... Eh tenga una aplicación que haya, haya salido de la aplicación, me haya movido al, por ejemplo, al dock de, de aplicaciones y tenga la aplicación ahí por horas, por horas parada. Y cuando digo una aplicación, no hablo de una aplicación sencillita, hablo de cualquier juego. Y luego vuelva y el juego esté abierto tal cual por donde lo dejé. En Android, por, por más gigas que tuviera, y de hecho, el OnePlus que tenía... Tenía 6 GB de RAM allá en 2016, que era un, era un pepinaco de móvil, no, no lo voy a negar, y seguía yendo como un tiro, pero, pero mira, se me murió porque, porque iba como una cabra loca y, y, y un día que hubo una tormenta que te cagas, me dejé el móvil en la chaqueta de la moto, en la chaqueta de la moto en el bolsillo delantero, que ojo, la chaqueta era impermeable, pero los bolsillos delanteros a, aprendí que no pues esto, como iba diciendo tiene menos RAM que, que un gama alta, mucha menos RAM que un gama alta actual, que ahora mismo están creo que hasta por 12 GB, es una bestialidad que tienen, tienen más RAM que mi portátil esos móviles nuevos y sin embargo, hace un extremadamente buen uso de ella no, no sabría no sabría qué decir, más allá de que es, es algo que funciona de ensueño, no sé cómo lo harán no sé cómo lo harán, pero realmente es impresionante Igual que las aplicaciones, las aplicaciones que, que digo que las dejo en segundo plano, pues estas aplicaciones muchas veces, aplicaciones de terceros, que sean multiplataforma o lo que sea, parece que estén hechas primero para iOS, no sé si será por las guías de diseño, por las tipografías o lo que sea, pero parecen mucho más afinadas, o como tienen que estar hechas pues para un solo sistema, pueden refinarse mucho más, pero es que parecen hechas primero para iPhone y luego para Android he tenido la misma, he usado la misma aplicación en dos sistemas distintos, la misma aplicación, ojo, varias aplicaciones, ¿no? Las que usaba yo ya en Android, las, las tengo instaladas en mi iPhone, y son mucho mejores a nivel de diseño, a nivel de funcionamiento, a nivel de, muchas veces tienen hasta más, eh, tienen features, tienen características y funciones que no tenían en Android. Otra cosa que, que me flipa mucho, ya acabando con el tema... ...con el tema aplicaciones... ...es una, una suscripción... Que de, la que, ...de la cual hoy pasaré por encima... ...un poquito... ...pero pero que... ...era sin bromear... ...una de las cosas por las que... ...más ganas tenía de tener este iPhone... ...y es Apple Arcade... ...mucha gente le ha metido mierda... a ...esta suscripción... ...es una suscripción de 5 euros al mes... ...en la que tienes... pues ...un porrón de juegos de móvil... ...pero... ¿Qué, qué, 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 tiene? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene? Pues que estos juegos no tienen ni micropagos, ni tienen tiempos de espera, ni tienen anuncios, ni tienen nada. Son juegos completos, muchas veces más pesados, más tochos, más triple A, por llamarlo de algún modo, cuando triple A podemos entender por un, un indie grande. O juegos más sencillitos, más de móvil. Sin embargo, y lo que yo agradezco es esto mismo. Que, que le quiten todo, todo lo que sea anuncios, eh, loot lootboxes, micropagos, eh, cosa, cosas extra. Una de las normas que, que tienen que tener es que precisamente no tengan ningún tipo de eh, monetización aparte de pro, del propio Apple Pay. Es decir, a estas empresas les llega su parte, no sé muy bien cómo, cómo lo harán, creo que lo hacían por número, de, por número de, de suscriptores, no sé muy bien cómo se monetizará, pero... Eh, una de las reglas es eso, que no, que no se pueda monetizar de otra forma más, eh, ganarse la confianza de, del, 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 del comprador, la confianza del usuario. Bien, pues a este sistema le ha caído mucha mierda y, y, y no sé por qué. quiero decir, puedes decir, vale, es que no tiene triples, ah, es que no tiene tal, es que son 5 euros al mes. Ya, pero cabrón, yo cuando juego al móvil? No me quiero jugar, qué sé yo, no me quiero jugar a un Uncharted, no me quiero jugar a un God of War, no me quiero jugar un Gears of War, no me quiero jugar a algo si buscas cosas así, vete a una consola, vete a un, un Xbox y píllate el, el, el Game Pass, que, que es lo que buscará esa persona, pero en fin, como digo, ya hablaré más a fondo de, de esta suscripción en un podcast aparte, y, y ya voy a pasar un poquito para acabar a las cosas que no, no me han acabado de gustar del sistema, es decir, no es algo insalvable, pero al mismo tiempo tampoco es aceptable, para empezar un menú de opciones, menú de opciones que está directamente sacado de 2010, que no ha cambiado nada desde el iPod Touch del que hablaba al principio de todo, eh, eh, las opciones están muy muy anidadas, tienes una sección general en la cual dentro tienes pues prácticamente todo y luego tienes también eh, secciones, una, una, una entrada por cada aplicación que tengas en el menú de opciones, en lugar de que cada aplicación tenga sus opciones, tienes que, para configurar algo de esa, de esa aplicación, tienes que salir de la propia aplicación, entrar a, a estos menús. menúes, menusas men, men, menú a estos menús, y... y eh, ya setear lo que sea, plan por ejemplo, reproductor de música, oye, quiero ecualizar, pues tienes que salir de la aplicación, tienes que irte a la configuración de, de la aplicación, en el menú, en la aplicación, eh, configuración o opciones, no me acuerdo cómo se llamaba en, en español, settings en inglés, y ahí ponerlo, para luego volver a la aplicación, me parece muy poco intuitivo, muy poco user friendly, es algo que, eh, como digo, si bien el sistema está diseñado de 10, esto no está diseñado ni de 5. Necesita un rework bastante, bastante fuerte. Más cuando en Android tenemos un menú de configuración que es claro, es conciso y que, bueno, eh, se salva porque el de Apple se salva porque tiene lo mismo que, que Google. Una cajetilla de, de búsqueda donde, oye... Quiero buscar el teclado, pues pones teclado y te sale, configuración de teclado. Quiero buscar el, la pantalla, oye, cuando se encienda la pantalla, buscas los, los tags, el nombre, el nombre de turno, que muchas veces no tienes ni por qué sabértelo, por ende me parece poco intuitivo, pero lo buscas y te sale. No tienes que moverte entre, entre mil menuses. Menús. <ríe> no sé por qué me sale decir menús o menuses. En fin. Y otra cosa, la última... Es que no existe una alarma, es que, es que os parecerá una tontería, pero es que no existe una alarma con eh, aumento de volumen gradual. Yo llevo usando la alarma eh, Sleep As Android desde, vamos, fácilmente 2012, 2011, 2012, una cosita así. Llevo usando Sleep As Android como mi alarma en, en Android. Y es una opción, es una aplicación que me da la vida, es... La mejor aplicación de alarma que he probado yo en mi vida con diferencia ¿Qué ocurre? Que cuando pasas a, a iOS Las aplicaciones de alarma son muy básicas Y digo más Para cambiar el volumen con el que suene una alarma Tienes que irte, y esto es lo que hablaba yo antes Al menú configuración, al, a la aplicación de ajustes Es decir, no, no puedo cambiar el volumen de la propia alarma desde la aplicación de alarma, tengo que irme a ajustes a cambiarlo, carece de sentido, lo mires por donde lo mires, pero en fin, es que ni siquiera en, en aplicaciones de terceros, puedes encontrar una alarma que empiece de forma gradual, esto eh, me parece un fallo tremendo, no, no sé por qué, no sé si será cosa de, es, es que no me entra en la cabeza, es decir, no puede ser tan difícil de programar, eh, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo en absoluto y es algo que me dejó completamente perpleja y ya hablando de, de las aplicaciones de alarma me viene a la mente así rapidito, no os, no os entretengo más, eh, uno de los males que he encontrado en la, en la tienda de aplicaciones de iPhone y es que muchas aplicaciones en lugar de permitirte un pago único lo que hacen ha sido eh, o, o incluso vale por supuesto que, que lo que no hacen aquí porque es, es una tienda más premium, ¿no? Entendemos, eh, la gente está más dispuesta a pagar que en Android y no hacen lo típico de, pues mira, pues la versión gratuita, y luego tal, no, directamente te ponen, o te solían poner una aplicación a X dinero, y luego era tuya, era una aplicación premium, era una aplicación buena, por lo tanto, podías confiar en que, oye, me dejo un dinero, pero me dejo un dinero porque merece la pena, ¿qué ocurre ahora?, que eh, hay un tren muy fuerte, por lo que he leído y he comprobado, sobre todo con las aplicaciones de alarma. Las de alarma y las de, las de gestión de. de tiempo, en plan, de gestión de tareas. Y es que las aplicaciones están moviéndose hacia sistemas, hacia sistemas de monetización de suscripción. O sea, imaginaos: pagar suscripción. Suscripción mensual u anual por la alarma. Por. Eh, tu gestión de tareas, por eh, la función de cámara de no sé qué, por el tal... ...y al final es que acabas pagando todo en suscripción y no acabas nunca de pagarlo, nunca acaba de ser tuya esa aplicación... ...y eso es algo que a mí me destroza, igual que me destroza el que las aplicaciones tengan que ser gratuitas con anuncios... ...y eso lo odiaba de Android, me ha sorprendido que aquí también ha ido para mal pero por el otro sentido... Lo cual, mira, oye, eh, hay que resignarse, hay que resignarse y encontrar, o intentar encontrar aplicaciones que, que sean de pago, pero de pago único. Porque yo, lo siento, pero ya, ya estoy pagando bastantes suscripciones, que sin Netflix, que sin no sé qué, que si la GTM, que es Mira, estoy suscrita a una, una revista de videojuegos, os la recomiendo, se llama Games Tribune, ¿Games Tribune era? Sí, Games Tribune Magazine, y, y eso es una maravilla revista. Pero eso, ya, ya hay bastantes... Eh, y hay bastantes suscripciones en la vida Como para ir suscribiéndote a aplicaciones En fin, una, una auténtica locura Nada, hasta aquí llegamos Este ha sido el primer podcast de esta serie Espero subirlo Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena Mandadme un privado, mandadme un mensaje dejad, Dejadme lo que sea Seguramente si lo estáis escuchando Pues me conoceréis Y si no, pues eh, tenéis YouTube Y me podéis, <ríe> me podéis dejar un comentario en YouTube eh, gracias por, por Por haber escuchado todo, toda mi, mi, mi rant, toda mi, mi, mi palabrería. Eh, madre mía, 38 minutos ya de podcast. ¿Qué lo iba a decir? Y nada, eh, hablando, volviendo a hablar del podcast, espero hacerlo cada, cada dos semanas. Este, este episodio lo subo más prontito porque quería subirlo en paralelo a este episodio. De, de iPhone, de, de, de oye me ha llegado el iPhone y estuvimos probando la cámara y todo muy bonito, que es una caña, es una puta bestia le da la cámara, pero ya lo veréis ya lo veréis en el próximo, el próximo episodio que ya lo subiré a 4K. Que aunque no tengáis una pantalla 4K, se nota ¿eh? la diferencia, te lo digo, se nota. Es algo que se llama eh, Super Sampling, una pasada. Y, y nada, como os he dicho, vuelvo a recapitular, cada dos semanitas, esta vez lo, lo, lo he subido más pronto, quiero hacerlo con semanas, eh, semanas que no coincida con, con vídeo. Y hablaré, pues, videojuegos, eh, tecnología, día a día, cualquier cosa. ¿Qué, qué es de mi vida? ¿Qué, qué es de mi vida? ¿A ¿Quién le va a importar mi vida? No lo sé, pero necesito un sitio donde echar toda la mierda. Así que, pues, oye, aquí la echaré. Nada, se acabó esto. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.